0: Geht schon weiter. Genauso ist es. Die 47. Folge von Guys Review of the Week. Dieses Mal beginne ich, Nathan Holm Own, ja mit Riga Fodder. Und dann folgt erstmal Monday Night Raw. Also habt viel Spaß hier im Vorlauf für Podcast. Und ja, bleibt natürlich dran. Ah ja, ja. In dieser Woche erwartete uns bei Ring of Honor, ne? mit dem ich ja jetzt startet, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt. dass ich geht mal Money Night Raw als zweite Show nehme nach Ring of Honor. Startete jetzt nämlich endlich nach langem, hin und her hätte ich beinahe gesagt, nach langem Warten, nach langer lange Ankündigung, das Womans of Honor Turnier. Drei Matches haben wir gleich zu ihr Sicht bekommen, beziehungsweise bekommen wir sie ja noch ein viertes Match zu sehen auf dem YouTube-Kanal von Ring of Honor bei Week by Honor oder Ring of Honor, Week by Honor, so heißt das. Alison K. wird da nämlich auf Willow treffen. Und im Gegensatz zu anderen Ligen, ne, die ja immer mehr Shows integrieren, siehe AEW ne, mit Rampage und Dynamite haben sie ja schon, Ivy Dark und Dark Elevation, oh, noch nicht so alt, von drei Monaten circa mit ins Boot geholt, ebenso zwei YouTube-Sendungen mit Dark und Dark Elevation, haben also insgesamt vier, macht das Ring of Honor so ähnlich, ja, nur, dass sie denn praktisch ja, schon eigene Shows haben irgendwo, ja, aber da immer maximal ein Match zu sehen ist, also ein ganz anderes Konzept haben, ne, in dem Fall dadurch, dass er ja nun die Frauen in dieser Woche, ähm, ja, das Women's of Honor Turnier haben, ne, Findet eben bei Week by Honor Alison K gegen Willow statt, zum Beispiel. Oder aber bei der anderen Sendung äh, Week by Honor und dann gibt es noch eine Sendung. Ähm, Week by Honor. Ah, wie heißt es denn jetzt? Mensch, kommt der jetzt nicht doch Auf jeden Fall, genau ähm, you know, kann man schon mal gleich vorwegnehmen, dass in der nächsten Ne, Quatsch. Das ist die Matchcard. Genau. Die Matchcard, weil das hat nämlich keinen Einfluss auf die drei Matches, die ich jetzt gleich sagen werde, weil da bezieht sich das ja auf, auf die Women's of Honor Division, wie ihr sagt. Kann ich nämlich schon mal vorwegnehmen. Es kommt jetzt bald Glory by Honor 2 nicht und Ring of Honor, wie habe ich ja schon mal gesagt, ist ja da, ja, die haben da so ein Alleinstellungsmerkmal, ne, denn sie veranstalten meistens Pay-per-views ja, oder sagen wir mal ein Doppel-Pay-per-view, ne? nicht nur normale pay per -Views, sondern auch zwei Pay-per-views oder veranstalten eben doch Touren, wo sie dann eben ebenso eine Kamera mitlaufen lassen, wenn sie in England sind zum Beispiel oder wenn sie ähm, ja wenn sie generell in Amerika auf, auf Tournee sind, da veranstalten sind auch mal und zeigen dann auch wirklich diese Live-Touren, ne? was ja andere nicht machen. Also da ist Ringer von, wenn man so sehen möchte, einzigartig. Die haben mit ihrem Alleinstellungsmerkmal. Und so kann man, glaube ich, auch Glory by Honor bezeichnen. Der ne? war praktisch auch wieder so eine Tour. Ist. Zwei äh, Nächte sind so unterwegs und Glory by Honor 1 und 2, die Nächte werden denn eben, wie gesagt, stattfinden und live mitgefilmt. Ne? Und da sehen wir nämlich. Ja, die Matchcard, die ist eigentlich interessant, finde ich ja, denn in der ersten Nacht sehen wir zum Beispiel das World Championship Match zwischen Bandido, weil der gar letzte Woche sagte, dass er der neue Champion wurde, weil er über, überraschend für mich auch alle Rouge entthronen konnte. Ich habe es gehofft, aber ich wollte erst, ja, ich, ich kann es gar nicht glauben eigentlich, ne, dass man ihm wirklich den Titel gibt. Und er muss, wie gesagt, seinen Titel verteidigen gegen Flip. Gordon. Der hat ja letzte Woche Famous CB besiegt in einer normalen ring von ausgabe und ja verloren wiederum, glaube ich. Genau, verloren gegen EC3, als er ihn noch ins Gesicht rotzt. Da ich ja schon mal gesagt, bin ich ja gar, gar kein Fan von. Ne? Ja, bin ich wirklich mal spannend war, Bandido, World Champion, richtig nice und Flip Gordon, zwei richtig geile Typen, zwei richtig geile Athleten, ja, wo ich mal wirklich wo ich mal wirklich gespannt bin, was die ja abreißen werden. Da erwarte ich mir einiges. Ne? Ja, ebenso wird EC3 auf Brian Johnson treffen. Auch das wird, denke ich, interessant werden. Auch Brian Johnson, stark am Mike, ja. Einer aus dem Ringer von der Dojo. Auch über den habe ich beim letzten Mal gesprochen, gehabt. Ja? Auch ein cooler Typ. Und ja, auch da... Kann ich mir vorstellen, dass man von denen gerade bei Ring of Honor noch einiges Hören wird in nächster Zeit. Und dann gibt es ein Match um den äh, Pew Championship. Und das auch noch mit den beiden Foundation Mitgliedern, Red Titus und dem Champion Jonathan Gresham. Der muss den Titel verteidigen, also gegen den, ja, gegen den Ärzten des Rankings, in dem Fall seinem Buddy, Red Titus, auf dem Foundation Stable. Und ebenso dabei, La Fraktion Die Ingubernables, da sind dann wirklich alle vier mit beteiligt, also der Vater, La Bestia, der Ring und seine Söhne, der ehemalige World Champion Rouge und dessen Bruder und neuer Television Champion, zum zweiten Mal schon, der gute Dragon Lee. Der holte sich ja den Titel wiederum beim letzten Ring of Honor, während Rouge ihn ja verlor und natürlich der vierte Bunde, der Amerikaner in dem mexikanischen Stable Kenny King, Treffen nämlich auf Violence Unlimited und auch die haben einen Titel verloren. In dem Fall hat Tony Deppen, wie gerade gesagt, den Television-Titel an Fraktions- oder La Fraktion, die Ingo Bernabels Mitglied, Dragny, verloren. Sie haben aber wiederum von The Foundation, ein bisschen kompliziert, vom dritten Stable, mit denen sie fäden, die Take-Team-Titel gewinnen können: Violence Unlimited, in dem Fall Homicide und Chris Dickinson. Also, Violence Unlimited mit eben mit einem Titel, in dem Fall Homicide und Chris Dickinson, die Take-Team-Champions, ja tun sich eben zusammen mit ihren beiden Buddies, dem Anführer von Violence Unlimited, Brody King, und dem ehemaligen Television-Champion, Tony Deppmann, treffen auf La Fraktion de Nables. Das ist also Night Nummer 1. Und auch die zweite Nacht verspricht vielversprechend zu werden. Da treffen nämlich wieder alle Fraktionen. die Ingo Bernables, in dem Fall aber diesmal Rouge und Dragon Lee, also die, die beiden Brüder, auf die Maxi-Squad, auf den World Champion Bandido und auf seinen Take-Team-Partner Ray Horace. Ja, und der ehemalige Bunny von den beiden, Demonic Flamita, wie er sich ja nun nennt, nicht mehr Flamita, sondern Demonic Flamita, tut sich wiederum mit Flip Gordon zusammen, je nachdem, ob er der World Champion geworden ist oder nicht, werden wir ja sehen. Und die treffen auf die letzten Ringer von der Originals, den Briscoe Brothers. Ebenso wird Dalton Castle es mit Danhausen zu tun bekommen. Da bin ich ja auch mal gespannt, war Hört sich auch interessant an. Und ebenso wird es denn diesmal ein Match The Foundation gegen Violence Unlimited geben. Also wieder alle vier Mitglieder von Violence Unlimited. Take-Team Champions, Homicide, Chris Dickinson und Tony Deppmann, der Boss Brody King. Also es werden wohl nicht die Titel auf dem Spiel stehen an den beiden Shows oder bei den beiden Shows, die Technik-Titel treffen auf die gesamte Foundation in Form von Pure Champion Jonathan Gresham oder aber Red Titus, je nachdem wer den gewinnen wird in der ersten Nacht, aber auch der gehört eben zur Foundation, habe ich gar nicht gesagt, und Tracy Williams und wiederum ihr Anführer Jay Lethal. Also man merkt schon, da ist schon ganz schön, was geboten war und in der nächsten Woche, dann komme ich auch jetzt gleich endlich mal zu den drei Matches, wobei Wobei, wobei man da jetzt auch nicht so viel zu sagen kann, äh, während Trisha, Dora und Marty Bell aufeinandertreffen in der nächsten Woche bei Ring of der in der wöchentlichen Ring of Honor Woche und Mandy Leone trifft auf Quinn McKay, die ja eigentlich äh, der Host von Ring of Honor ist. Ne? Warum ist sie jetzt somit mit bei Kurz erklärt? Es gab praktisch ein Freilos und da haben sie die Zuschauer abstimmen lassen, wer denn diese bekommen soll und das war Quinn McKay gewesen. Denn sie hatte ja eigentlich ihre, ihre letzte Chance, sich zu qualifizieren, verloren. Ne? Ja, gegen Mendeleon. die ja wieder mal unfair gewann. Die hatten ja schon mal ein Matchup gegen, nee, stimmt ja nicht, hatte Quinn McCain Match gegen Angelina Love. Da ging es nämlich auch schon um, um einen Platz in diesem Turnier und das verlor sie ebenso. Ne? Ist ja ihr großer Traum, wie sie ja selber gesagt hat, ne? auf längere Sicht als Restaurant zu arbeiten bei Ring of Honor und so weiter und so fort. Und spätestens nach diesem Ding, nachdem er nun Vita von Star raus ist und sie ja nun den Platz einnimmt Quinn McKay, weil Vita von Star ja ständig für The Ratios eingegriffen hat und Maria Canellis, praktisch der Boss der Women's of Honor Division, ähm, sagte, jo Vita, du, du bist raus, du hast dich mehrmals meinen Anweisungen äh, widersetzt sozusagen. ja, Ja, haben sie sich dazu entschieden, schlussendlich also den Spot als Open Spot auszugeben, sozusagen. Ich hatte ja verstanden, habt eigentlich da Chelsea Green diesen Spot einnimmt, ne, aber die, ähm, ja, ist ein bisschen kurios, tritt ja nun für Impact Wrestling und für Ring of Honor bei Impact bestreitet sie Matches, bei Ring of Honor bekommt es aber nicht die Freigabe für eine Women's of Honor Championship Match, das finde ich schon ein bisschen komisch, ne, hängt wahrscheinlich auch an, oder mit den Bundesstaaten zusammen, ne, denn äh, Nashville, Tennessee, da wo Impact ja getaped hat oder wo eben ähm, der Pay-Per-View stattfand und dann eben auch die Tapings, wo sie Matches bestritt an der Seite ihres Ehemannes Matt Cadona, ja, scheinen sie wahrscheinlich jetzt nicht so krass hinter, hinter äh, gewissen Bestimmungen hinterher zu sein. Möchte man mal so sagen. Ne? Ja? Und in Baltimore, Maryland, wo wiederum Ringer vorne ja ansässig ist, was der ihr Heimatbundesstaat ist. Da sieht es wohl schon wieder ein bisschen anders aus. Da bekommt sie wohl nicht die ärztliche Freigabe, weshalb sie wohl denn rausgenommen werden musste, komplett aus dem Turnier. Sie wird aber zumindest, ja, als Gastkommentator, hat so gesagt, bei Ian Bonnie und den neuen Moderator ankommt, da sitzen und alle Matches verfolgen. Und eben, wie sie eben genauso schon sagte, regelmäßig für Ringer von der Indien Steigen, wenn sie denn auch dort die Freigabe bekommt, wie gesagt, Baltimore Maryland soll ja da sehr streng sein mit den, mit den ganzen Regeln, sie auch Corona und so weiter ja. und bei weitem nicht so. Ich möchte mal sagen, ähm, Larifahrer nicht umgehen, aber ja, auf jeden Fall ähm, sollen sie das komplett anders handhaben wie eben zum Beispiel andere Staaten wie Nashville, Tennessee. Ja, und natürlich, mir fällt immer noch nicht die, ich sag mal, Mini-Sendung ein auf, auf YouTube, die zweite nach eben Week by Honor, ach, wie heißt die denn? Ach, egal, auf jeden Fall wird in dieser Sendung, die geht, glaube ich, auch mal nur, nur eine halbe Stunde, Mike Bennett ein Handicap-Match bestreiten gegen The Races, in dem Fall gegen Dutch und Bateman, weil Matthew wenn ja, verletzt ist, also das ist natürlich auch ne, alles andere als schön. Und dann sehen wir nämlich auch die drei die drei Matches, in dem Fall war das erste Match gewesen, Alex Gracia, die traf auf Miranda Alice in dieser Woche. Miranda Alice konnte auch gewinnen, war ein gutes Match gewesen, muss ich sagen, ja. Schade, dass uh, The Pink Dream, glaube ich, nennt sie sich, Alex Gracia, oder Gracia, jetzt raus ist. Die finde ich eigentlich ganz cool, von der werden wir glaube ich auch noch in Zukunft hat, hören. Miranda Alice kam auch mit der Maske nach draußen, so eine Luchadora, nahm die ja ab, ja. Ähm, ja, und auch die Dame, habe ich ja wie gesagt bei der SWE schon mal gesehen, kommt aus Mexiko, doch hat auch absolut Potenzial, muss ich auf jeden Fall ganz ehrlich sagen, ja, bin ich gespannt, wie das weiterhin wird, und zweites Match war Nicole Savoy, die gewann gegen Maserati, Nicole Savoy trainierte sogar, hatten sie gesagt, mit Shayna Basler und Ronda Rose ist mit eine ehemalige Mixed Martial Arts Fighterin. ja, das hat man auch gesehen, ihr ja, habt an der Art und Weise, wie sie wrestelt, ja, viele Aufgabegriffe und hier diese, ich möchte ich mal sagen, Handumdreher, ja, was ja immer Shana Baser sehr gerne macht, ja. Und dann eben auf den Handgelenk drauftritt und so, sowas so hatte sie auch in ihrem Repertoire gehabt, ja. Sie gewann mit dem Dragon Suplex gegen die gute Ruddy. Ja, und das letzte Match war dann, und da war ich dann schon ein bisschen er erleichtert, die wissen denn, ich bin kein Fan von Sumi Sakai. Für mich persönlich jetzt nicht die beste Wrestlerin. Ich bin gar kein Fan von ihr. Äh, bin auch wirklich froh darüber, dass sie nicht mehr so krass ihr Pusht und da schleppt, wie die letzten Jahre der Fall war. Ne? Denn sie verloren mit einem Einroller gegen Rock C. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich gab es ja oft, weil ich eben, wie gesagt, wie es wie Sumi Sakai äh, bei Ring of Honor eingesetzt wurde. Was für ein Stelling sie hat, ja. Aber ist natürlich gut und ist natürlich förderlich, gehend, dass man ja dann wirklich eben ne, die jungen Damen gewinnen lässt, beziehungsweise, äh, ja, und nicht, äh, ich sag jetzt mal, Sumi Sakai, Roxy hätte besiegen besiegen lassen, ja, und, äh, ja, man eine Dame denn wahrscheinlich einen Spot gibt oder eine Runde weiterziehen lässt, die eh schon seit der Raumerzeit in der Women's Division ist, ne, weil dann bräuchte man sowas nicht festsetzen, wenn man, ich sag jetzt mal, Sumi Sakai gewinnen lässt. Würde keinen Sinn ergeben. Ne? Von daher ist das schon alles so ganz richtig. Und am 16.8. und dann ist das jetzt hier auch vorbei mit Ring of Honor, ne? eine knappe Viertelstunde, und dann komme ich nämlich gleich zu Money Night Raw. Gibt am 16.8. wie gesagt, das letzte Match bei der oder im Women's of Honor Tournament? Holly Dead, die Tag Team Partnerin, die ehemalige Tag Team Partner, muss man ja sagen, von ähm, Sander Rosa, weil die gab beim letzten Mal schon sagte, trifft auf Max Sieben Paler. No, so ist es. Aber Angelina Love hat da auch noch ein Match. Angelina Love hat auch noch ein Match. Ja, da gegen gegen, gegen Bay steht da oder so. Ich weiß nicht, B, Y, -E -B -E. Ob das jetzt der Name von der Wrestlerin ist oder ob sie jetzt eine Mystery-Dame kriegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. I know, I know, I know. Werden wir sehen. Auf jeden Fall gibt es da was Inter Interessanter zu sagen. Falls sich jemand verletzen sollte in dem Turnier, Stehen auch zwei Damen bereit? Einmal ähm, Laini Lack, eine junge Dame, die habe ich in zwei Mal gesehen. Gehabt. Die steht bereit. Und jetzt kommt es, ebenso überraschend, Brandy Lauren steht bereit. Die wurde ja erst im Mai entlassen. Im Mai war Dominik ja von der WWE. Da war sie als geiler Story unterwegs gewesen. Hat aber keinen einzigen Auftritt gehabt. Ja, mein Lieben, also. Wisst ihr Bescheid? Ja, Ring of Honor war nicht schlecht. Das Women's of Honor Tournament ne? ist also in vollem Gange. Kommt also auch eine Women's Division zu Ring of Honor. Titel ist jetzt nicht so wirklich meins, aber ist Geschmackssache. Aber in diesem Sinne, wie ihr sagt, äh, guckt man da natürlich gerne rein, was Ring of Honor betrifft. So, und dann würde ich sagen, jo, geht doch weiter mit Monday Night weiter geht es mit Monday Night Raw. Ja, dann starten wir. Lashley und MVP im Ring. Genau so war es. Die äußerten sich natürlich zu der Herausforderung von vor zwei Wochen, als doch der gute Goldberg nach draußen kam und ja, den guten Lashley herausforderte auf den WWE Championship. Ja, ich denke auch wirklich, um es mal vorwegzunehmen, dass Goldberg wirklich beim Summerslam den guten Lashley besiegen darf. Glaube ich schon. Warum? Ganz einfach, habe ich auch schon mal gesagt. Weil ich wirklich denke, dass man Goldberg, der zwei Matches in seinem Vertrag zu stehen hat, nicht noch einmal verlieren lässt. Der hat sein erstes Match verloren gegen McIntyre in diesem Jahr. Ne? Und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass sie ihn nicht nochmal ein zweites Mal verlieren lassen. Von daher denke ich, dass er leider Lashley entthronen darf. Ne? Und dann äußerten die Bilder, sich Goldberg bekamen und auch leichter nach raus. kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, ne, was sagt der MVP? Goldberg solle doch, lieber die Legende, oder solle doch lieber als Legende und Hall of Famer in Erinnerung bleiben. Und solle doch lieber seine ich jetzt mal sagen, Herausforderung zurücknehmen, denn Bobby Lashley werde ihn noch zerstören beim Summer Slam. kann kam da draußen. Dann halten natürlich CM Punk Chance durch Monday Night Raw. Also, WWE ist ja in der Heimatstadt gewesen, Chicago, Illinois von CM Punk. Und ja, versäumte das denn wieder ein bisschen? Versöhnt ihr denn wieder ein bisschen, äh, ja, ich möchte mal sagen, rechtzeitig äh, diese Chance zu editieren. Denn es gibt ja wirklich schon die Möglichkeit, Technik macht es möglich, ja, unglaublich, dann wirklich live die Zuschauer zu editieren. Also sprich gleich rauszuschneiden. Wenig später sollte noch Bray Wyatt schreien oder schreie Chance durchs Publikum. Ja, Hallen, ne? Warum brauche ich glaube ich nicht zu erzählen? Ja, äh, ist ja nun ebenso entlassen worden. Absolute Fassungslosigkeit, muss ich echt so formulieren. Aber gut, geht jetzt nicht mehr um Bray Wyatt, leider. Es geht ja, wie gesagt, um Goldberg. Ja, die Pro, die er hielt, er versuchte dann auch lauter zu sprechen, weil ja eben 10 Punk-Chants durch, äh, durch das Stadion halten, ne? aber er hatte nicht wirklich was gemacht ihr er sagte dann, ja egal wie gut wie alt Goldberg sei sagte er ja ob 55 85 oder 105 oder irgendwie sowas, er werde immer Bobby Lashley besiegen und das werde er auch beim Summerslam tun egal ob er eine Legende sei oder nicht er hat natürlich keine Angst vor Lashley ja und verließ daraufhin den Ring und klatschte ganz vorne hinter der Absperrung stehend mit einem jungen Mann ab. den 15, 16 gewesen sein. Das war sein Sohn gewesen, wie sich im Nachhinein herausstellte. Ja. Denn als Goldberg verschwand, ging nämlich MVP zu dem hin. Ja, beleidigt ihn. Was er, was er genau gesagt hat, verstand ich nicht. Und hatte ihn ja, Bezug nimmt auf seinen Papa. Natürlich müssen wir erstmal zurechtgewiesen ne Und. Ja, das fand natürlich Goldberg nicht so gut und kam zurück und verpasste der MVP natürlich einen Spier. Und ne, bevor er den weiter ausatmen konnte, ging Lashley nach draußen. Ja. Kümmerte sich um seinen Boss, sozusagen, um seinen Manager. Und dann war dieses Segment vorbei gewesen. Das erste Match. Ja, und das war dann leider wieder ein bisschen unlogisch gewesen, fand ich persönlich. War Dilsha shanky oder einfach nur shanky wie er ja in wird, und wir. In einem Handicap-Match. Die trafen auf Drew McIntyre. Drew McIntyre musste nach draußen kommen mit so einem Plastikstein. Da hat man gleich gesehen, dass der Stein aus Plastik ist, wo er unbedingt dieses Excalibur-Schwert reinstoßen musste. Was dann natürlich nicht so doll gemacht hat wie sonst. ne? Und ja, er schlussendlich auch gewandelt, Match nach, keine Ahnung, zwei Minuten oder was, weil Mahal mit einem Stuhl ihn attackierte. Alle nahmen sich den Stuhl und McIntyre nahm sich dann. Also, alle drei nahmen sie den Stuhl, wollten auf ihn einschlagen, dahingehend, dass er Shanky 30 Stuhlschläge verpasste. Vor zwei Wochen, wenn man eigentlich davon ausging, ich denke, da war ich nicht alleine gewesen, dass wir ihn jetzt nicht mehr sehen in Zukunft. Siehe der Rechtsanwalt, der letzte Woche ja nun rauskam, ne, wurde ja nur hochverprügelt von McIntyre und war ja eigentlich deshalb da gewesen, damit McIntyre sich entschuldigt, weil Shanky verletzt sei. Ne? Deshalb war das schon das erste Ding gewesen, was nicht wirklich Sinn ergab. Und ja, die äh, hatten dann aber Schüsse ab, möchte ich mal sagen, ja, schlugen nicht auf McIntyre, und der schnappte sich sein Schwert. Ja, fuchtelte damit rum, alle drei verschwanden. Und dann äh, wurden sie backstage interviewt von Sarah Schreiber. und die sagt, nee, der ist der Wahnsinn geworden. Er will uns ver wirklich verletzen mit seinem Schwert. Ähm, Karma wird zurückkommen oder Karma wird zuschlagen, hat er sagt, Gender ja. ja. und dann verschwanden sie und rannen und rannen und, <lacht> und rennten praktisch weg. Ist natürlich auch unlogisch, ne weil wie gesagt, drei Männer rennen von einem Mann weg, weil er ein Schwert hat. Ne? Und ich sag's gerne nochmal, Dilsha Shanky, 2,17 Meter groß, ne? also fast so groß wie das neue Monster von Monday Night Raw und Jordan omont hin der Nigerianer, der nur genannt wird Omos, auch den sollten man später noch sehen, ja hat dann Angst vor Drew McIntyre, rennt den weg. Und wir ist ja nur nicht gerade ein Spacker-Typ, ein, Spacker ja, ein mal auch fast 2 Meter groß, also weiß ich nicht. Aber gut, das ist immer so. Ja, Drew hat ja, den ohne eine Pro dahingehend gehalten, dass er Jagd auf die machen werde ne, und er keine Ruhe geben würde. Und da war auch dieses Segment bzw. Match vorbei gewesen. Match Nummer 2 war der Nia, 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 Jax, Nia Jax gegen Rhea Ripley war auch relativ kurz dabei. Auch Diddy Rhea Ripley. Baszler wollte eingreifen. Wurde, dann wurde Jax aber eingerollt von ähm, der guten Ripley. Und sie sorgte praktisch dafür, dass ihre taking verlor. Nachdem Jax sie zur Rede stellte, Reggie hat sich ja auch von denen getrennt. Ne? Beziehungsweise ist er herausgeschmissen worden. Ich sag mal aus diesem kleinen Stable als Freund von Naya Jax her. Ja. Und. Ja, ähm. Da hat es eigentlich auch keinen Sinn ergeben, denn Basner riss sich wirklich zusammen, nicht auf Nia Jax einzuschlagen, so, so sah es mich aus, und dann verschwand er nämlich, ne? Wo man sich dann auch fragt im Nachhinein, warum leiten sie jetzt wirklich denn doch den Split ein und nicht schon zuvor, wo diese ganze Storyline mit Reggie gewesen ist, ne? Weil da wäre das doch ideal gewesen, dass Reggie hält, das so oft gerade Shayna Baszler den Sieg ihr kostet hat oder habe, ne? Und sie dann eben irgendwann gegen ihn turn. So hatte man das ja auch immer dann angedeutet, ja, möchte ich mal sagen, immer fallen lassen. Das ging in eine andere Richtung, wie man das auch sagen möchte, ja, die ganze Storyline. Und schlussendlich trennte man sich dann eher von Reginald, sodass ich ja dann auch überrascht irgendwo war und, und äh, ja, dahingehend, dass Naja Jack sich auf die Seite von Shayna Baser schub. Und jetzt auf immer streiten sie sich doch und stehen dann wohl doch kurz vorm Split beide. Weiß ich nicht. Aber gut. So soll es dann wohl sein. Ne? Ja, also war dieses Match auf und dann Auch der dritte Match ging sehr kurz. Und ich muss so ganz ehrlich sagen: um, um mal verwechseln, den Money in the Bank war leider nicht sehr gut gewesen. Money in the Bank war leider nicht das, was man was WWE versprochen hat. Aber es war auch fast zu erwarten gewesen, habe ich ja schon mal gesagt. Ne? Denn meistens nach einem richtig guten Pay-Per-View gab es immer eine Money in the Bank. So war es hier auch gewesen mit Money in the Bank. Cena und Goldberg sagen nur, ja, die überragte, ist die richtige Bombe war die Büsse und was dann die alles ist, ja. Karen Cross sagt nur, ne? ja, nur um dann ne ernüchternd feststellen zu müssen, dass die Raws wieder nachfolgen, denn dass die zweite jetzt nach der guten in Night Raw nicht so gut sind oder überhaupt nicht gut sind, ne. Und man diesen Hype, so wie WWE es ja wollte, bis zum SummerSlam äh, mitnehmen wollte und ihm dementsprechend auch was bieten wollte, wie sie es sagten. Meiner Meinung nach ist es ihnen leider nicht gelungen. Ne? Denn Mace und Tiba konnten Mansur und Mustafa nie War ich überrascht gewesen? Mit einem normalen Big Boot konnte Tiba wirklich Mansur jo, bei drei auf die Matte halten. Und Mustafa die opferte sich dann praktisch für seinen neuen Take-Team-Partner, für seinen Schüler sozusagen, ja, Die er sich praktisch in den Ring warf, möchte ich mal sagen, weil beide nämlich eigentlich Mansour weiter attackieren wollten. Sich so dann aber dachten, ach komm, dann nehmen wir uns eben unseren ehemaligen Retribution-Anführer Mustafa Lee vor und zeigten dann da ihren praktisch, wie nennt man den Double Sit-Down joke hätte ich jetzt mal gesagt, ja. Ja, dann war es das gewesen. Warum ist, ist es komisch mit Mansour? jetzt hat er wieder zuletzt ordentlich gewonnen ja vor einigen wochen hat er schon mal verloren gegen manzu quatsch gegen mustafa Lee. also manzu hat verloren gegen mustafa Lee, so und das war ja seine erste niederlage überhaupt gewesen ne? seit er im main roster aufgetreten ist beziehungsweise haben so haben so auch die auftritte beim main event mit, mitgezählt als auftritte ja. denn bis dato war er wirklich unbesiegt gewesen er hat alle gegner beim main event besiegt und alle gegner bei raw wenn er den dort noch zu sehen war ne? Da hat er ihn zum ersten Mal verloren gegen Mustafa... Äh, ja doch, gegen Mustafa genau. Und dann eben jetzt auch zum zweiten Mal sehr eindeutig, eigentlich wie mit einem normalen Big Boot, eigentlich, ja, gegen im Mace und Tiber Und das auch schon nach zwei Minuten, ungefähr, ja. Nun gut. Danach sollte das dann eine Promo von Chandel Flair und auch das hat man schon oft gehört, ja. Also fand ich auch nicht gut. Äh, ohne hier natürlich meckern zu wollen, oder sonst irgendwas ja Aber Charlotte Flair kam da draußen und hielt eigentlich die gleiche Pro wie in der letzten Woche ne sie hätte gar nicht verlieren dürfen weil Nikki Ash äh, hätte nie gewinnen dürfen mit ihrem ich sag jetzt war blöden Comedy gimmick ne hat sie denn doch okay gut ist so und äh, ja beziehungsweise gut sie hat ja hier letzte Woche oder Nikki Ash hätte generell nicht die Titel gewinnen dürfen so ist es richtig formuliert ja und sie sei sowieso immer diejenige, die ausgesucht wird ähm, und sei praktisch das Opfer, möchte ich mal sagen, ja, die immer ja, von den Money in the Bank Siegerinnen ähm, ausgewählt wird, um erfolgreich einzugaschen. Ne? Denn so war es ja mit Nikki Ash eben auch schon gewesen. Und sie werde sie zerstören, indem sie ihr heute beim No Hold Bard Match, das war der Main Event, die also schon wieder Nikki Ash gegen Charlotte Flair. Ja werde sie sie verletzen, sodass es dann wieder ein Singles-Match gibt zwischen ihr e und Julia Ripley und kein Triple Threat-Match beim SummerSlam, was ja festgesetzt wurde. Meiner Meinung nach habe ich ja auch schon in der letzten Raw gesagt, war nämlich dieses Match in der letzten Monday Night Raw ein titel gewesen und ist meiner Meinung nach angekündigt worden. Kann mich auch ver kann mich auch natürlich verhört haben, ja. Ähm, ja, und Charlotte Flair gewann ja denn eigentlich, ja weshalb sie ja logischerweise eigentlich hätte Championess werden sollen. Ne? Wart aber dann wohl anscheinend doch nicht. Und ja, dann sehen wir schon, dass wohl doch diese Titelmatch erst beim SummerSlam, dieses Triple Threat Match ähm, ja, um den Women's Championship. Ich denke, ich werde mich verhört haben, aber selbst wenn, wäre es auch nicht ungewöhnlich, wenn man ein Titelmatch ankündigt und das im Nachhinein dann doch keins ist. Ich erinnere nur daran an Bobby Lashley vor einigen Wochen. Die Open Challenge um sein WWE Championship dann, äh, wer kam nach draußen die er auch sehr schnell besiegen konnte ähm ja, Kiesli, natürlich als Goldberg dann äh, zurückkam und der war aber eben nicht nur da gewesen das war auch schon vor einigen Wochen zuvor also vor den zwei Wochen gewesen als er auch schon na, wieder auf ein Challenge aussprach um seinen Titel und dann ging es schlussendlich doch nicht um diesen ne? gut und das vierte Match war gewesen denn Tamina gegen Doodrop. Beziehungsweise kam mit Nikki Escher draußen, damit noch erstens zu erwähnen, attackierte Charlotte mit einem Stuhlschlag ja, und dann war die, gewesen. War natürlich wieder angenervt wie gesagt. Die lässt sich immer sehr schnell provozieren in letzter Zeit. Ich finde, das ist doch alle real. Und, ähm, ja, die ist sehr gereizt auf jeden Fall in letzter Zeit. War nämlich wieder Becky Chance gewesen und sie hat dann wieder so gesagt: Nein, Becky ist nicht hier, ich bin hier. Feiert mich doch mal so eine Art, ja. Und hat sie einen Spruch abgelassen hat sie wieder kurz in ihr grinst und dann ging sie weiter zur Tagesordnung über, wenn man das mal so sagen darf. Ja, ja und Tamina gegen Doodrop, auch das war interessant gewesen, weil, und den hat man letzte Woche leider auch schon gesehen, war auch keine Storyline, denn sie wurde ja hinausbegleitet von der Ärztin und von Tamina schlussendlich, ihre Natalia ist verletzt. Die hat sich bereits am Knöchel operieren lassen müssen, wie lange sie ausfällt, weiß man nicht, aber Knöchelverletzung eigentlich so, boah, das sind schon ein paar Monate, ne. Die ist wohl irgendwie umge umgeknickt, ja. Hat sie sich die Rissen, aber nee. Oder hat sie sich die vielleicht sehr gebrochen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber wie hat sich wohl dazu entschieden und das finde ich wiederum nicht gut, ne, habe ich auch schon zu John Moxie mal gesagt, United States Championship Match in Japan, sage nur, dass man eben, Verletzte Wrestler, Superstars, wie auch die Companies ihre, ihre Angestellten nennen, ja, Titel weiterhin halten lässt oder halten lassen, trotzdem die verletzt sind und man weiß von vornherein, dass sie eben monatelang nicht zu sehen sind. Ne? Finde ich überhaupt nicht gut. Also, meiner Meinung nach müsste man die Titel dann sofort für vakant erklären ne? und dann eben logischerweise andere ja, um diesen Titel antreten lassen. Tige Nox und Shotzi Blackheart die sich ja jetzt als Team zusammengetan haben und bei SmackDown ja jetzt auftreten regelmäßig oder hochgezogen wurden wie man ja sagt, sind ja eigentlich die neue Nummer 1-Ausforderer ja. mal gucken wie damit gehen wird und wen hat man denn noch großartig Ja, wenn sich Jackson Baszler jetzt auch noch trennen dann hat man nur noch Tigenox und Shotzi Blackheart ne. Tamina und Natera sind ja auch auseinander, weil Natera verletzt ist Lana und Naomi ist nicht mehr, weil Lana ja, entlassen wurde. Naomi soll übrigens im Smackdown roster jetzt unterwegs sein. Warum? Weiß auch keiner von jetzt auf gleich, ja. Da müssen sie ja eigentlich nur noch welche hoch. Mandy Rose und Dana Brook sind auch kein Team mehr, weil eben Mandy Rose, und da ist es ebenso sehr fragwürdig, von jetzt auf gleich zurückging zu NXT, obwohl sie ja in einer Fehle mit Dana Brook oder im Take-Team mit Dana Brook oder in einer Fehle mit Natalia und Termina auch gewesen ist irgendwo, ja. Ja, und die jetzt irgendwo so verlo verlorenen Postes, die gute Dana und sie jetzt praktisch, die Rose bei NXT, so was wie möchte ich mal sagen, wie so ein Scout ist, ja die sich mal die ganzen Damen anschaut und dann schlussendlich wohl so vermutet entscheiden wird, wen sie sich denn als Managerin annehmen wird, ja, so kommt es für mich zumindest rüber, sagen wir ja zuletzt, dass sie, dass sie beispielsweise Backstage gesprochen hatte mit der, großen, mit der guten JC Jane, und Mit der guten Gigi Dolan. Und als die Kamera ja dann äh, auf die drei raufhielt und sie es mitbekam, ja, scheuchte sie ja den Kameramann weg, damit man auch ja nicht mitbekommt, was die denen zu sagen hat. Also von daher, wen hat man denn, denn da noch großartig als Take-Teams? Gar keinen. Man hat wirklich nur Schotzi und Tigel, ne? Also von daher muss man auch da natürlich extrem etwas tun. Also deswegen, das ist natürlich alles, ne? Ja. Man hat eben zu viele entlassen. Das wird das wahrscheinlich sein. Ich überlege, ob ich jetzt da irgendwie vergessen habe bei Maninadro. Ja, okay. Doodrop und Eva Marie, okay, aber die würde ich selber nicht als Team mitzählen. Aber gut, die muss man ja leider irgendwo mitzählen. Ja, okay, dann sind das drei Teams. Ich zähle mal jetzt Basler und Jackson mit. Nox und Blackheart. ja, gut. Das sind drei Teams. Also viel ist das nicht, ne? Nun gut. Dann soll man nämlich auch wie Tamina gewonnen hat gegen Doudrop. Ne? Das war ihre erste Singles-Niederlage. Im Tag Team haben sie ja schon mal verloren. Nach einem Simone-Drop. Im Anschluss lachte dann Alexa Bliss mit Lilly genau darüber, dass Eva Evolution doch verloren habe. Denn sie kündigt ja immer, immer an, egal ob sie Matches bestritten hat oder nicht. Meistens hat sie ja eben keine Matches bestritten, sondern hat diese Matches bestreiten lassen von Doudrop, die gute Eva Marie kündigt sich ja kündig die selber als Siegerin an ne? und Alexa Bliss machte das mal genau umgekehrt, war aber wirklich nach lange mal ein schlechter Clip gewesen mit Alexa Bliss, muss ich wirklich sagen, ja, Gut, sie macht natürlich ohne das, was man ihr sagt, ja, indem sie nämlich dann sagte, oh, and the loser is Eva Marie, weil sie eben immer gesagt hat, Eva Marie, and the winner is Eva Marie, ne, ist also auch so ein direkter Widerspruch irgendwo und daraus will sich jetzt irgendwie eine Fehler entwickeln, Weiß ich nicht, also ist mir einfach zu dürftig, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich persönlich nicht gut gelöst. Nun gut, so ist es nun mal, ne? müssen wir mit Leben gucken, wir mal, wie beim nächsten Mal denn weitergehen wird. Ja, jetzt ein Rückblick, ne, Seamus und Damien Priest, da würde ich mich wiederum freuen, drüber frische Paarungen, vielleicht beim SummerSlam steht noch nicht fest, ist auch nicht festgesetzt worden, ne. Denn der gute Damien Priest, der war nämlich bei Misty gewesen. Was hat er da alle so erzählt ja? Naja, ähm, wie denn so Mist gehe? Der sitzt doch hier im Rollstuhl, hat auch John Morrison ein bisschen aufs Korn genommen und so weiter und so fort. Ja, Schlussendlich jappet dann eben ein Match zwischen eben ihm selber und John Morrison, was er auch gewinnen konnte, mit einem Sitdown down jokes war Genau die gleiche Aktion gewesen, die Mace und Tiva zeigten, nur dass die das ja als Take-Team zeigten. Ne? Ja, allerdings wurde Damien Priest danach attackiert von Sheamus und von Morrison, denn gleichzeitig ist er abgefertigt worden, bis Ricochet den Safe machte und auch wieder so klassisch WWE, diese Booking, ne, da natürlich ein Take-Team-Match angesetzt wurde, hier und jetzt sofort und ne, wisst dann Bescheid, Ricochet und Damien Priest trafen dann natürlich auf genau Sheamus und John Morrison. Sheamus immer noch verletzt, immer noch mit der Klassischen Fußball-Nasenmaske ne, oder Gesichtsmaske. Hat sich ja vor einer Zeit die Nase brauchen, müsste jetzt auch schon knapp zwei Monate her sein. Und ein Glück scheint, zumindest ist die Fehler vorbei mit Umberto Carillo, Habe ich auch nicht gefeiert, weil das war mir einfach too much gewesen. Immer die gleichen Matches hintereinander, sechs, sieben Mal, ja. Jede Woche immer fast der gleiche Ausgang mit immer dem gleichen Ende und immer derselben, dann fast anschließenden promo er hat mir gar nichts zu gesagt. Ne? Und ja, auch hier konnten die Faces gewinnen, in dem Fall Ricochet und Damien Priest. Ne? Der zeigte nämlich den Reckoning gegen John Morrison. Hatte auch danach denn danach hat er zum Beispiel so Mist noch nass gemacht mit dem Dripstick und hatte auch als Miss eben ihn das machen wollte, einfach die Hand auf den Dripstick gehalten ne? und hat den Wasser praktisch äh, ja, in seine Hand gefangen. Also, war ja dann absoluter Schock, er spielt natürlich auch immer überragend, ja. Muss man natürlich auch mit dazu sagen, der hat, ja, der hat ja einen Kreuzverlust, ne. Davon hier tragen seine erste Verletzung in 14, oder seit 14 oder 15 Jahre als Wrestler. wie muss man sich mal vorstellen. Erste Verletzung hat er auch noch gesagt, ja bei Misty, dass er doch dafür verantwortlich sei, der David Priest, dass er überhaupt erst im Rollstuhl sitzen die hatten ja eben eine lange ab, die sich ja bis WrestleMania zog ne? und Damien Priest, der denn, wie gesagt, Simis besiegte eine Woche später Simis ja dann entführt wurde, wo ja dieser Kreuzball das eben raus resultierte von diesen Zombies Ne, was ich ja nicht mal so verkehrt war, war mal was andere gewesen, ja und John Morrison ja dann erstmal alleine unterwegs gewesen ist Ja und dann sahen wir, Lashley ne? Backstage-MVP, hatte noch ein bisschen Wunden zu lecken siehe Spear von Goldberg ja, und dann wollten sie wissen, ob er denn nun die Herausforderung akzeptiere. Er hat sie akzeptiert, ist also festgesetzt worden. Lashley trifft also auf Goldberg und es geht um seinen WWE Championship. Er sagte: gesagt, äh, der alte Mann will wohl eine Tracht Prügel bekommen, sozusagen, die wird er kriegen und mehr hat er eigentlich auch nicht gesagt gehabt, Ja, jo, schlussendlich ist denn dieses Match also auch finalisiert worden. Ja, danach ja wird wirklich, wirklich eine Demontage eigentlich, ja. Also, äh, Riddle wurde ja soweit von abgefertigt, vom guten Jordan Omon Behin, vom guten omos ja, von AJ Styles war gar nichts zu sehen gewesen. Keine Ahnung, was mit dem ist, ja. Auf jeden Fall war das eine Zerstörung gewesen. Der hat ihn so abgefertigt gehabt, also mit einer Close, -Sign. keine Ahnung, was der da noch alles gezeigt hat, denn die Great -E Jokes Disney's Jokes zeigt weiß ich auch nicht, wie der heißt. Und dann war es das auch gewesen. Also auch ein Match von anderthalb Minuten oder was. Ja, da bauen sie meiner Meinung nach diese take to match auf. Viking Raiders waren gar nicht zu sehen. Auch King Elias, Jackson Riker, Jeff Hardy hat da genug Corona, wie gesagt. Ne? Äh, wer war noch nicht zu sehen? Ja, so einige, ne? Ähm ja. Na gut, das war denn eigentlich, ja? Nun gut, Cedric Alexander zum Beispiel, Sheldon Benjamin. Ähm, ja, war der nämlich so gewesen, dass ja. Ja, Riddle, seit einigen Wochen, hat mich ja auch gewundert, ihr habt immer, ne? Mit dem Finger so nach oben zeigt und, sie, und sich immer bei Randy Orton bedankt, was immer der doch heißen möge, ja? Wie, wie macht ein großes Geheimnis daraus, was mit Randy Orton ist. Er ist wohl schon angekündigt für eine Tour demnächst und soll wohl auch demnächst zurückkommen. Ob sie so auflösen, was die gewesen ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird wohl wir alle darauf hinauslaufen, dass beide ein Take-Titel-Match bekommen gegen Amos und Styles. Ich sage, sie werden sich auch die Titel holen, sollte es soweit kommen. Beim summer wir eigentlich, und da bin ich mir auch relativ sicher, sollte es schon diesen Split geben für ein Money in the bank pay per -View. Allerdings, wie gesagt, aus noch unerklärlichen Gründen war ja Randy Orton nie anwesend gewesen ne? in den letzten Wochen eigentlich. Ich glaube, es ist halt auch schon fast einen Monat jetzt. Ja, und das fand natürlich nicht statt, dass man sich dann wahrscheinlich gezwungen sah, zumindest in der WWE, sich wieder eine neue Storyline auszudenken und vielleicht bleibt der AK Bro, denn doch ein bisschen zusammen. Ich feiere die eigentlich, ich finde die jetzt geil, ja. Ähm, auch, auch diese ganzen Promos da, die Riddle hält und mit seinem neuen Scooter unterwegs war und er wieder rumgescherzt hatte mit Damien Priest vor das Match gegen John Morrison, muss ich natürlich auch noch erwähnen, ne. Denn der gute Omos äh, hat ja in der letzten Woche den Scooter kaputt gemacht, ja. Vom guten Riddle hat sich also neun... New Day sind zum Beispiel auch nicht zu sehen. Seht ihr? Ja gut, die sind ja Storyline-mäßig äh, verletzt ne, oder rausgeschrieben, glaube ich. Von daher... Ja, aber es sind schon einige, die überhaupt gar nicht eingesetzt wurden. Ne? Wäre vielleicht gar nicht verkehrt gewesen, hätte der Raw, denke ich, gut getan. Denn die war wirklich, wenn überhaupt, Durchschnitt gewesen... Ich würde sogar beinahe sagen, noch ein bisschen schlechter. Also, das war wirklich nicht wirklich meins gewesen, muss ich sagen. Ja, nur gut. Dann gab es eben diesen Playground, ja, Alexas Playground, wo Alexa sich lustig machte über die Niederlage von Eva Marie und dann aber hinterrücks attackiert wurde von Dudrop wiederum, die ja eigentlich immer gut zurechtgekommen ist mit Alexa das, Ne, bisher, wenn sie im Playground zu Gast waren, zweimal und doch so generell aufeinander trafen. Aber sie ja eben so mal wieder Handlanger ist und wirklich das tut, was Eva Marie sagt, was man ja eigentlich auch so in den letzten Wochen nicht immer so gesehen hatte. Da hatte man schon so ihr gemerkt, ja schon gleich nach zwei Wochen, wo ich mich ja gewundert hatte, ey, sag mal, ist jetzt du schon ihr Turn gegen Eva Marie, als sie sich doch weigerte, sich selbst nochmal einzuwechseln, weil sie dann eben der Meinung war so, nah, ey, Eva Marie, zeig du da mal, was du doof hast, ich, ich mach hier immer alles, ja, und äh, bekomme da wieder auch noch die Breitseite von, ja, nö. Kannst du vergessen, so eine Art, ja. Dann verlor sie auch schlussendlich Eva Marie, ne. Deshalb wunderte mich das warum sie jetzt denn so, ne, diesen Anweisungen von Ivan Marie nachgeht. Ja, die äh, machte sich natürlich mal lustig, äh, ne, dass Alexa bis jetzt attackiert wurde und über Lilly, was das doch für eine blöde Puppe sei und so weiter und so fort, nahm sie auch hoch, warf sie dann auf den Boden, dann verschwanden sie beide und dann kam es in klassischer Undertaker-Manier, Bliss schaute schon zu Lilly hin, dass Lilly sich wie von Geisterhand wieder alleine aufsetzte. Ne? Allerdings also wirklich mal gespannt, wie das da weiterhin wird, auch mit Lilly, mit dieser ganzen Thematik, jetzt an dem ja Bray Wyatt, wie ihr sagt, kein Teil mehr der WWE ist, einfach nur unfassbar, ja. Ähm, ja, wie sie diese ganze, ich möchte mal sagen, Storyline und die, diese ganze, ähm, ja, ja, diese ganze Legende rund um Bray Wyatt weiterleben und weiter fortführen darf oder wird, die gute Alexa ist, ne. Das Achte-Match war dann gewesen, Karen Cross gegen Keith Lee. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Und da konnte Keith Lee endlich mal, winnen, das hat ihn richtig gut getan. Zwei Niederlagen. Hätte er jetzt nochmal verloren, wäre er tot gewesen, dann hättest du den begraben können. Keith Lee kehrt ja nur nach langer Zeit zurück. Ja, wollte ja endlich mal preisgeben, warum er so lange auch nicht eingesetzt wurde oder nicht zu sehen war. Ne? Weiß ich gar nicht, ob er das gemacht hat in den Social Media, im Club aber nicht und macht ja praktisch den Job für Goldberg als er zurückkam ne weil ich natürlich auch nicht geil fand eigentlich ja ähm, als er doch die Herausforderung an ihm, annahm weil ich von sagte gegen Lashley. da er denn eigentlich doch äh, sehr clean und eindeutig verlor Gegen Cross sah das schon ein bisschen anders aus letzte Woche ja muss dann aber auch schlussendlich aufgeben in einem äh, Sleeper holt und Cross verlor ja wiederum den erste Match gleich sein Debüt bei Mandy Night Raw obwohl er noch aktueller NXT Champion ist ja gegen Jeff Hardy auch nicht üblich ne? und ähm, ja, wird ja auch sein Titel bei TakeOver verteidigen gegen Samoa Joe, Carry Cross also hat dann den Titel, er wird ihn natürlich verlieren, ne? damit er endgültig bei Raw aufsteigt WWE spoilert sich da natürlich schon datieren selbst, ist natürlich alles andere als schön, ich würde mir den wünschen bevor man denn sowas bringt ne? und man eher schon weiß, was passiert und das wird denke ich auch so, so kommen ne? wie ich gerade gesagt habe würde ich mir eher wünschen, dass WWE sich mal dazu durchringt, weil das machen sie, außer, das ist wirklich absolut notwendig, aber so gut wie eigentlich gar nicht, einen Titel für Vakant zu erklären. Ne? Indem man dann sagt, gut, Karen Cross ist aufgestiegen, haben sie ja schon mal gemacht, mit einem World Champion, ich glaube, das war so erst so, so, Joe ja, gewesen, ja. Und da wäre dann bekannt, wie, Yo, der aktuelle World Champion von uns ist aufgestiegen ins Main Roster, wir lassen jetzt äh, ja, den Titel neu austragen, wie auch immer, ja, und dann ist es gut. Aber dann, wie gesagt, Match anzusetzen bei Takeover, wo klar ist, dass Karen Cross verliert, weil er jetzt fest bei Raw ist, macht für mich auch keinen Sinn. ja. Er gewann auf jeden Fall, Kiesley. Cross also zum zweiten Mal verloren. Ich denke, da wird es noch ein bisschen länger, diese Rivalität, jemand der beiden Big-Men, sag mal Karen Cross und Lee, ne. wer denn nun derjenige ist, der denn wirklich der Big-Man ist und wer jeden besiegen kann, wer schlussendlich äh, als Sieger aus dieser viele heraus, obwohl ja keine viele, es ist sondern er ist ein Aber das war nicht gewesen, bin ich mir sicher, dass da noch was kommen wird. Jo, Ripley war dann bei Kevin Patrick gewesen. Ja, sie sagte, sie schaut sich das Match an. Was hat sie neu gesagt ja? ja, natürlich ist ein no holz Bart immer extrem hart, ja, aber das ist ja für sie nur gut, denn sie hat dann größere Chancen, sich den Titel zurückzuholen. Und das war dann eigentlich auch. Also, ja, dann, dann äh, sollten wir aber erstmal noch zum Match kommen. Reggie gegen Tozawa. Rückmatch um die Twenty Championship. Er konnte ihn ja überraschen. Even bin ja großer Reggie Fan, ja, der jetzt auch wirklich offiziell Reggie heißt und nicht mehr Reginald oder Reginald Thomas, sondern wirklich Reggie und wirklich wie gesagt alleine unterwegs ist, auch keinen französischen Akzent mehr hat. Er hat dann hat er nämlich äh, in einem äh, Fallout bei Raw in der letzten es gab es schon bekannt, eben, dass äh, dass er doch eigentlich aus Minnesota kommt. Ich glaube aus Minnesota. Minnesota, Minneapolis, Minneapolis kommt weg, und er eigentlich gar keinen Akzent hat, weil Sarah Schreiber ihn fragte, warum sprichst du jetzt ohne Akzent, und er sagte, naja, sie haben ja ein Sommelier gesucht, ne? also sprich, kamelaten hat einen Sommelier gesucht bei SmackDown, wo er ja an ihrer Seite begann, und sie hat eben gefordert, damit es authentisch rüberkommt, ne? dass er einen französischen Akzent sich zulegt, und ja mit akzösischem Akzent spricht, da hat er gesagt, ja, kann ich machen, mache ich, okay, alles klar, Gut, und seitdem hat er mit Akzent gesprochen. Jetzt spricht er also äh, ganz normal Amerikanischen ohne Akzent. Gut, mich hat es selber nicht gestört. Ich fand, er hat's gut gemacht, ja. Aber das, äh, ja, hat glaube ich keinen Abbruch auf zukünftige Pläne, Storylines, wie auch immer vom guten Reggie, weil der Typ ist einfach geil. Ehemaliger Artist, wie er schon das öfter sagte, vom Circus Soleil, ne? Was der an Flickflacks zeigt, ey, das ist unfassbar. Also, ich würde mir, glaube ich, die Hüfte brechen. <lacht> ja, 4, 5 rückwärts, Vorwärtsflickflacks, vorwärts, Flickflax. Äh, Zweifache Schraube hat er alles schon gezeigt. Irgendwelche Verrenkungen, was da kein Flickflack ist, aber irgendwie auch schon so eine halbe Rolle ist. Irgendwie sagen, wie ich das beschreiben soll, ja. Er konnte den Team natürlich verteidigen gegen Tosa. Wobei ich sagen muss, sein Finishing Move, ja, ist denn doch schon unglaubwürdig, ne? Seine Vorwärtsrolle da, wenn er auf seine Gegner springt, also. Soll natürlich alle weiterhin äh, diesen Artisten Reggie overbringen, ja, aber das äh, ja, ist sehr unglaubwürdig. Ne? Also da würde ich mir wünschen, wenn man ihm noch einen anderen Hauptmove gibt, wenn man das so nennen darf, ja. Ja, und eben, äh, ja, nicht, nicht weiter in diesem Move ihn ausfindest. Ja, Weint auch wie ein Tosaur, aber kam ihn einfach nicht zu fassen, ne? Der knallte in die Ringabsperrung, äh, weil Reggie da drauf saß. Dann ist er wieder weggesprungen, da ist er... Keine Ahnung, hat er sich die Nase stoßen irgendwie weiß ich nicht, auf jeden Fall das schlussendlich hier One ready Und das war ja die Hauptsache und es kam auch keiner nach draußen, der irgendwie Jagd auf seinen Titel macht. Auch sehr ungewöhnlich, so was habe ich glaube ich vielleicht ein oder maximal zweimal gesehen, wo Truth Champion gewesen ist. Also ich kann mich da selten daran erinnern, dass man wirklich gar keiner nach draußen kam, ja, und hinter den aktuellen 24-7 Champion hinterher stimmt, in dem Fall eben hinter Reggie, ja. So, und dann sind wir schon im Main-Event angekommen. Charlotte Fair und Nicky Ash trafen also aufeinander in einem No-Holds Board Match. Ja, Charlotte packte natürlich da die harten ich schoss aus, ne? Oh, haute sie auf den Komputatorenpult. Da war dann diese Abdeckung wieder gewesen, die flog runter, also der Komputatorenpult ging aber nicht zu Bruch, ne? Ein Tisch hat sie auch rausgeholt und ach, weil was wär's egal doch, da musste sie auch durch den Schuss endlich, ja und verlor denn auch? Charlotte Fair war auch überrascht gewesen. Weil Nikki Cross, ihr was hat sie verpasst? Die Line die die, die, die ich, und da war das Match vorbei gewesen. Also, war ich wirklich von den Socken, sie war wiederum von den Socken gewesen, die gute Charlotte, die gute Charlotte Flair, dass doch Nikki Cross nach dem ähm nicht Neutralizer, nach dem ach, nach ihrem eingesprungenen äh, Facebuster oder was das ist, ne Natural Selection gewickt ne? Nennt sie das, nicht besiegt war, ne? Und nach weiteren Aktionen ebenso Ich war ein bisschen geschockt gewesen, ja. Oder haut da auch Niki kurz zuvor eine Ringabsperrung rein oder mit einem Spear in die Ringabsperrung, so war gewesen und einige andere Aktionen folgten auch, ja. Und schlussendlich konnte sie Niki nicht besiegen, die dann eben nach, genauso wie nach ihrem Titel, ihr Winner ins Publikum stürmte, mit den Fire war Money Night Raw vorbei gewesen. Schade, ich bin wirklich ein bisschen enttäuscht, fand Money Night Raw jetzt nicht so doll. Ne? Muss ich wirklich sagen, konnte leider nicht die, die Erwartung erfüllen, die Erwartung standhalten. Das hat man aber fast erwartet, weil man das leider gewöhnt ist oder gewohnt ist von der WWE. Ja? Wie gesagt, eine gute Show nach einem Pay-Per-View reicht da einfach nicht. Ja? Das muss konstant und konsequent gut gebookt sein, damit man auf längere Sicht gesehen, das ist alles meine persönliche Meinung, ähm, ja mit der Konkurrenz überhaupt noch Schritt halten kann. Ne? Die, wie gesagt, eilt immer weiter davon. Ne? In dem Fall ist das natürlich AIW oder damit ist natürlich ihr gemeint. Und es wird wirklich schwer werden für WWE, da natürlich finanziell, weil nichts machen, sind sie die Nummer zu werden das wahrscheinlich auch mal bleiben. Ja. Aber wird es für WWE denn wirklich schwer werden, da überhaupt auch nur wieder mal ansatzweise ranzukommen, nicht nur an die Quoten, die sie mittlerweile haben, IW, sondern auch generell an diese gesamte Produkt und an dieser ganzen Präsentation des Wrestlings, ne? Das ist mal leider so. Ja, dann würde ich sagen, ist diese Money Night Raw beziehungsweise geiles Review of the Week ebenso vorbei. Also ich verabschiede mich, ne? Wie gesagt, war wieder nice, hat Spaß gemacht. Hört gerne in die anderen Folgen rein wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich hier ein Abo da, wäre natürlich sehr geil. Und in diesem Sinne, ne? Wir hören uns und habt einen schönen Tag.